1: Mitten im Grünen. Fahrradreifen aus Löwenzahn, Wanderwesten aus Kaffeesatz und Turnschuhe aus Kork. Das sind nur ein paar Beispiele dafür, was man alles aus Pflanzen machen kann. Der Chemiker Dr. Reinhard Hemmer hat ein ganzes Jahr lang nach Produkten gesucht, die nachhaltig, ökologisch und auf dem Markt zu haben sind, um mal zu zeigen, wie können wir Pflanzen nutzen und was können wir uns von ihnen abgucken. Meistens sind das noch Nischenprodukte, aber immerhin 250 Exponate hat er zusammengetragen und die zeigt er derzeit im Museum der Gartenkultur in Illertissen. Das wird von der gemeinnützigen Stiftung Gartenkultur betrieben. Die hat Reinhard Hemmer im Jahr 2010 mitbegründet und seit genau zehn Jahren werden in dem Museum historische Gartengeräte gezeigt. Man kann in Gartenliteratur stöbern und immer wieder geht es in Wechselausstellungen um Garten und Kunst, um Architektur und im Moment eben um Pflanzen, die jenseits von Schnittblumen, Salat und Kräutertees kommerziell genutzt werden. Und ein paar ganz erstaunliche Produkte und ihre Geschichten stellt uns Reinhard Hemmer diesmal vor. Das Museum der Gartenkultur in Illertissen liegt im bayerischen Teil des idyllischen Schwabenlands, mitten zwischen Hügeln, Wäldern und Feldern, direkt gegenüber der legendären Gärtnerei Geißmeier, die Garten- und Pflanzenbegeisterte seit vier Jahrzehnten anzieht. Und vor ein paar Jahren ist zur Gärtnerei das Museum der Gartenkultur dazugekommen. Wenn man ankommt, ist es ganz einfach. Rechts der Straße kommt man auf das Gelände der Gärtnerei und links geht's zum Museum. Vorbei geht es an Wellblechschuppen, Nebengebäuden, bunten, bepflanzten Fässern, Hochbeeten. Das Gelände hat so ein bisschen den alternativen Charme eines Kreuzberger Hinterhofs. Dahinter steht das riesige, gewächshausartige Glasgebäude mit Café, Bibliothek und Museum. Als erstes fallen die großen Exponate in der Ausstellung auf. Ein Fahrrad aus Bambus, eines aus Holz. Aber überall an den Wänden, auf den Tischen, liegt, steht, baumelt etwas. Reinhard Hemmer, Chemiker mit raspelkurzen weißen Haaren, steht quasi in der Textilabteilung. Kleidung und Schuhe sind zu sehen. Eine Handvoll Sneakers baumelt in hellbraun, dunkelbraun, grün und beige an einer Wand. Aus welchen Pflanzen sind die denn?
0: Raten Sie mal, was könnte denn das sein?
1: Also da haben wir jetzt hier einen Tonschuh
0: schon dran. Oh ja, Gott. jetzt
1: sehe ich es. Also ich muss es nochmal beschreiben. Unten ist eine helle Sohle und dann gibt es hier einen bräunlichen Tonschuh mit hellen Schnürsenkel. Und daran hängt wirklich für eigentlich die Läden, für ja. die Doven, ja, ich wollte es nicht so sagen, ein Korken.
0: Genau, und der Kork, was man noch aus Kork machen kann, an der gleichen Wand hängt okay. die Jacke, die ebenfalls aus Kork hergestellt wird, wenn Sie die anfassen dann kommen Sie nicht auf die Idee, dass das Nee, Kork das ist wie
1: eine Regenjacke oder so. Wie macht man denn aus Kork Textilien?
0: Die korkeiche muss man schälen, die Borke muss man kochen, dass es weich wird und dann wird diese weiche Korkmatrix auf speziellen Maschinen, die eben dünne Schichten abschälen, auf eine Stärke, die praktisch dann textil bearbeitet werden kann. Und der nächste Schuh hier? Das wiederum ist wieder ein Material... Ein sehr neues, innovatives Material, das ist an der Uni in Darmstadt entwickelt worden. Fühlt,
1: worden ist grün, hat Löcher. Also sieht hat aus wie grün, so ein schönes Lotusblatt, finde grün ich. grünes
0: Lotusblatt ist nicht gut. Sie haben noch zwei Wurf, das könnte sein. Das könnte es sein. Es ist nicht schlimm, wenn Sie nicht draufkommen, da kommen die wenigsten drauf. Grün fängt mit H an. Hanf. Gut. Das ist ein spezielles Material, was ein Mensch an der TU in Darmstadt entwickelt hat. Aus Hanfabfällen, muss man dazu sagen.
1: Also von dem Faserhanf. Wir
0: sprechen immer vom Faserhanf. Von den Abfällen, was man in der Hanfverarbeitenden Industrie, die es ja inzwischen in Deutschland in Spuren gibt. Sehe hier, ein Produkt von der Schwäbischen Alb. Ein Hanft-T-Shirt? Ein Hanft-T-Shirt. Fühlt sich sehr gut Gut. an,
1: wie Leinen. Ist In so einer Naturfarbe sieht aus, als ob ja. man heiße Sommer prima damit ja, überstehen kann. kann. Denke
0: ich mal, ja. Genau, also das ist ein Produkt, das ist aus Deutschland, der Hanf ist aus Deutschland, die Verarbeitung ist aus Deutschland, das Alles wird alles hier gemacht. Die Firma heißt Kanamoda und sitzt in Reutlingen.
1: So, noch ein
0: Tonschuh. Das könnte das sein. Dazu sage ich Ihnen das, weil das kann man nicht so ohne weiteres sehen. Das ist Kaffeesatz, der in eine textile Matrix hineingearbeitet wurde, so dass dieses Obermaterial fest genug ist, dass es beim Regen nicht aufweicht.
1: Wie sind Sie denn zum Beispiel auf so einen Kaffeeschuh gestoßen?
0: Dass ich auf sowas draufkomme, das ist immer vielschichtig. Das kommt immer aus mehreren Quellen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin Kaffeesatzlastig, weil ich in einer Rösterei mitarbeite. Und zwar Kaffeesatz ist deshalb so interessant. Sie wollen eine Tasse Kaffee herstellen. Dazu brauchen Sie 10 Gramm gemahlenen Kaffee. Dann... Machen Sie das in Ihr French-Press-Kännchen oder ein anderes Kännchen und schütten Ihr Wasser drauf, lassen das ziehen, gießen das ab, was Sie trinken wollen. Und was machen Sie dann mit dem Kaffeesatz?
1: Auf die Blumen.
0: Ja, das ist jetzt die veredelte Form schon. Sie schmeißen ihn eigentlich weg. So, für die Tasse Kaffee brauchen Sie 0,2 Gramm Kaffee. 9,8 Gramm von den 10 Gramm werfen Sie weg. Da ist doch eigentlich der, die Idee mal darüber nachzudenken, ob man aus diesem 9,8 Gramm Kaffeesatz nicht was Gescheites machen kann. Und da sind die Sneakers, die NAT2-Leute, zum Beispiel auf die Idee gekommen, den Kaffeesatz in ein textiles Material hineinzuverwurschen, aber noch viel intelligenter, ist Diese graue Wanderhose von Schöffel oder diese Wanderjacke auch von Schöffel ist ein Material, das wird in Taiwan hergestellt. Das ist auch eine Erfindung aus Taiwan. Die waren pfiffig. Die haben den Kaffeesatz extrudiert. Das Kaffeeöl, was ungefähr 30 Prozent von dem Kaffeesatz nochmal ausmacht, der muss raus. Dann hat man ein sehr, 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 sehr fein gemahlenes Kaffeepulver, das man mikroverkapseln kann. Und zwar in eine Matrix, die sich spinnen lässt. Da sehen Sie natürlich keine braunen Flecken dran, weil das Kaffeepulver ist, sondern es ist so fein da drin verteilt, dass Sie es das nicht sehen. Und das sind ja Sportklamotten, wie Sie sehen. Das Gewebe trocknet viel leichter, doppelt so schnell als normal. Sie schwitzen da drin, aber die üblichen Spitzgerüche gibt es nicht. Das macht man für diese Sommerkollektion, wo man auf diesen Effekt Wert legt, dass man eben, dass man schnell nicht, wieder trocken ist. Und nicht müffelt. Dass es nicht müffelt. UV-Schutz ist auch noch dabei. Und das ist nicht nur die Firma Schöffel, sondern das macht VD, das macht Patagonia. Das machen die anderen auch inzwischen, weil das ein gutes Material ist, das man so verarbeiten kann.
1: Müffelnde Wanderklamotten mit einem Schusskaffeesatz. Da wird klar, warum die Ausstellung Was? Fragezeichen aus Pflanzen heißt. Aber Reinhard Hemmer geht es um mehr als nur ums Staunen.
0: Nämlich, dass man auf die Produkte schaut, die aus heutigen Pflanzen genauso gute Produkte machen können, wenn man entsprechend die politische Situation auch dafür schafft. Wie es mit den fossilen Pflanzen auch geht. Unsere Fossilien, die eben die Quelle für unser Erdgas, für unser Erdöl und ähnliche Produkte ist, das sind ja auch mal Nutzpflanzen gewesen. Außer historischer Zeit, gut, da waren noch keine Menschen da, die das als solche bewertet haben, aber die Pflanzen, die ist, aus denen letztendlich die Braunkohle, der Torf, die anderen Kohlearten, die da aufgeführt sind, die stammen ja auch alle aus ehemalige Nutzpflanzen, ja. Und da war der Gedanke gewesen, gibt es denn Ansätze, nicht nur jetzt der Ansätze, sondern gibt es Ansätze, aus denen auch die Industrie etwas machen kann. Natürlich muss man immer im Hinterkopf behalten, dass was da heute an Produkten machbar ist, dass die in der Regel immer deutlich teurer noch sind als das, was die anderen verkaufen. Die Frage stellt sich eigentlich immer, was kostet es? Ja, hier im Schwaben sowieso. Und da muss ich eigentlich immer sagen, noch ist es alles teurer. Noch deshalb, weil es eben in den Verarbeitungsprozess, in die Verarbeitungstiefe noch nicht hineingegangen ist. Das geht bei vielen Sachen eben noch nicht Aber wenn man weiß, das Material hält das, was es verspricht, dann wird man schon über kurz oder lang auf die Idee kommen, zu sagen, machen wir es doch damit. Also weg von fossilen
1: hin zu nachwachsenden Rohstoffen. Wie das gehen kann, zeigt sich bei den Exponaten aus der Abteilung Gummi. Das ist doch nun wirklich kalter Kaffee, könnte man denken, denn Gummi bzw. Naturkautschuk wird doch schon seit Jahrhunderten vom Gummibaum der Hevea Brasiliensis abgezapft. Ja, aber zum einen benötigt vor allem die Reifenindustrie so viel Gummi, dass zusätzlich synthetischer Kautschuk aus Erdöl gewonnen wird und zum anderen wird Hevea Brasiliensis heute vor allem in Asien in so riesigen Monokulturen angebaut, dass Regenwälder und Artenvielfalt bedroht sind. Und weil 70 Prozent des Naturkautschuks in die Reifenproduktion geht, ist es kein Wunder, dass man da auch schon nachhaltigere Alternativen findet. So, jetzt hängen hier Reifen. Zwei: ein Autoreifen und ein Fahrradreifen. Und dieser Fahrradreifen, der ist schwarz und der ist aus Löwenzahn.
0: Nein, er ist aus Löwenzahngummi. Aus dem Latex, das sich aus der Löwenzahnwurzel gewinnen lässt, kann man nach den üblichen Verfahren der couchwork durchaus Gummis machen. Der normale Löwenzahn, also unser Löwenzahn, ja, Tarax officialis der hat zu wenig von einem Latex, den man gewinnen könnte. Es ist einfach zu wenig. Haben du dann auch. Insgesamt 1500 verschiedene Pflanzen tragen in sich Latex. Da gibt es noch viel zu forschen.
1: Und wir haben ja auch ein Bild von diesem russischen Löwenzahn da oben. Da sieht man eine fingerdicke Wurzel und die wird nur auseinandergezogen. Das ja, sieht ja schon aus wie ein Gummiband. ja wie,
0: wie ein Gummi. Der Latex ist noch kein Gummi, aber das zieht sich so. Der ist so klebrig. Sie können den wie ein Pizzateig entsprechend eine Weile lang ziehen, also noch ein Stück weiter, Das dann reißt er natürlich ab. In diesem Falle ist von einer Firma, die mit Continental zusammenarbeitet, von der Firma Escuda in der Nähe von Straubing, gibt es den Herrn Eickmeier, der dort in langer Zeit von dem russischen Löwenzahn, der selbst schon einen etwas höheren Latexgehalt hat als der normale Löwenzahn, hat man mit züchterischen Methoden den Latexgehalt auf 20 Prozent gebracht. Und bei 20 Prozent sind wir in einer Gegend, wo der Latexgehalt der Gummibäume, also Hevea brasiliensis, der übliche Gummibaum, gleich ist. Aber ein Gummibaum, der braucht 15 Jahre, bis er überhaupt mal Latex macht. Und nutzen können Sie die Latexproduktion sieben Jahre. Pro Baum können Sie pro Jahr, äh, glaube ich, 1,5 Kilogramm Latex gewinnen. Hier haben Sie eine kleine Pflanze, die plantagenmäßig ausgebracht wird, die wächst gut, Löwenzahn wächst wie verrückt. Da wird mit Erntemaschinen, wo man auch Kartoffeln oder sowas damit erntet, ich weiß aber nicht ganz genau, aber mit solchen Maschinen, die es eigentlich auch schon gibt, werden diese Wurzel geerntet. Und die haben jedes Jahr sofort ihre Menge Löwenzahn. Und das ist doch ein Grund genug zu sagen, kümmern wir uns doch um eine Pflanze, in diesem Fall der Löwenzahn, der die Aussicht bringt, Ähnliches zu leisten wie die anderen Pflanzen, die unseren Gummi machen. Brauchen tut man diesen Gummi immer noch. Aber das ist ein Zubrot, das uns nützt.
1: Und das ist ja auch interessant, dass es ja auch schon Anbauer gibt in Deutschland. Man hat auch für Landwirte eine neue Perspektive. Ja, diese
0: Plantage, um die es da geht, wo dieser Gummi herkommt, ist in Anklam, in Mecklenburg-Vorpommern und wird betrieben, von Continental. Die haben eine große Firma, großes Werk da oben hingestellt und die bauen in Riesenmengen diesen Löwenzahn an und er wird auch vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern verarbeitet, bis zur Gummiartigen Form.
1: Und hinter dem Fahrradreifen aus Löwenzahnwurzelgummi hängt ein waschechter, brandneuer Formel-1-Reifen, der Firestone Firehawk Indica Street Calls Alternate Display von Bridgestone. Der besteht aus fünf verschiedenen Gummiarten und der Gummi, der normalerweise aus dem Saft der Hevea brasiliensis gewonnen wird, ist durch das Gummi einer unscheinbaren, strauchartigen Pflanze mit Namen Guayule ersetzt, die in Mittel- und Südamerika wächst. Aber während wohl die wenigsten von uns jemals das Gummi eines Firestone Firehawk Indica Street Calls, Alternate Display ausprobieren werden, sind wohl die meisten von uns mit dem nächsten Gummi auf Du und Du. Kleine weiße Fäden in unterschiedlicher Dicke liegen in einem Plastikkästchen mit verschiedenen Fächern, das unten weiß und oben durchsichtig ist. So ungefähr wie eine Pillendose. Und die winzigen Gummistreifen, die darin liegen, sind zwar keine neue Erfindung, aber sie haben es verdient, erwähnt zu werden, denn sie sind ein Klassiker, den niemand kennt.
0: Das Percher ist ein Baum, ein Percherbaum. Es gibt sogar einen Percherbaum der bei uns wachsen würde. Die guttapercha Ulme ist es, Gummi-Ulme. Und aus diesem Gummimaterial, das sich bei etwa 40 Grad erweichen lässt, macht man auch seit ewigen Zeiten die Füllungen für die aufgebohrten Zähne, wenn man bis in die Wurzel hinein muss. Wer eine Wurzelbehandlung hinter sich hat, der hat auf jeden Fall im Backenzahn eine gewisse Menge guttapercha. Und der Gummi hat... Keine weiteren Eigenschaften, als dass er eben weich wird in der Wärme der Mundhöhle. Und wenn das dann zugestopft ist, härtet er aus und dann war es das.
1: Was aus Pflanzen? Der Titel ist wirklich Programm. An jeder Ecke darf gestaunt werden und manchmal könnte er auch heißen, Wie aus Pflanzen? Denn manchmal werden Pflanzen nicht verwendet, sondern nachgeahmt. Bionik nennt man es, wenn Materialeigenschaften oder Konstruktionen aus der Natur Vorbild für technische Entwicklungen werden. Der Salzstreuer gehört zum Beispiel dazu. Er ist der Mondkapsel nachempfunden. Reinhard Hemmer hat von einer Töpferin extra große Mondkapselmodelle anfertigen lassen, damit man das Prinzip nachvollziehen kann. In
0: einem anderen Fall ist die Bionik versteckter ganz was Tolles und was ganz, ganz was Wichtiges, weil die Miura-Faltung ein Verfahren ist, ein Faltverfahren, das gibt es im Origami auch, wo man auf kleinstem Raum die tollsten Sachen zusammenknödeln kann. Zum Beispiel werden nach dem Patent der Miura-Faltung die Stents hergestellt, die in die Adern gesetzt werden, weil die genau das machen und das will ich Ihnen jetzt vorschreiben. Reinhard Hemmer greift zu einer kleinen,
1: weißen Tablette, so groß wie ein 50-Cent-Stück, wickelt sie aus der zellophan wirft sie in eine Tasse und nimmt einen Behälter mit Wasser in die Hand.
0: Also das ist normales Wasser, ich brauche es nur zum Einweichen.
1: In die Tasse.
0: Das gibt's beim DM. Das ist die komprimierte Form, die schmeißen wir ins Wasser, dann wieder raus
1: und jetzt wird aus der Tablette ein sein. etwa 20 mal 10 Zentimeter ja. ungefähr.
0: Das ja. ist für alles Mögliche. Also für den Camper, für den, der auf kleinstem Raum sowas transportieren muss, als Waschlappen oder sowas, kann man mehrfach verwenden. Ja. Das ist normale Baumwolle.
1: Und wem hat man das abgeguckt, die Faltung, Miura-Falter? Das ist der
0: Miura, das war ein japanischer Wissenschaftler, aber es war auch ein Künstler. Und der hat... Diese Sache abgeleitet aus dem Origami. Und das Origami ist ja die japanische Kunst des Faltens. Aber hatte der dann auch eine Pflanze als Vorbild? Ja, die Pflanze ist die Mondpflanze. Die Mondblüte ist eine Miura-gefaltete Kapsel. Bevor die Blüte als rote Blüte aufgeht, sind die ganzen Blütenblätter. Miura gefaltet in dieser grünen kleinen Kapsel.
1: Hat irgendwie was Poetisches, die Miura-Faltung. Anders als der nächste Fall von Bionik. Da hängt nämlich ein Stacheldraht. Warum ist Stacheldraht Bionik?
0: Weil das Vorbild von dem Stacheldraht, das pflanzliche Vorbild vom Stacheldraht, war der Osagedorn. Dessen Nadeln, dessen Dornen, ungefähr in der gleichen Anordnung um den Ast rumstehen, wie in der jetzigen Version vom Stacheldraht. Sehr frühes, bionisches Beispiel von 1873. Und ein haben wir noch. Klettverschluss. Das sind diese Haken und Widerhaken an zwei verschiedenen Bändern. Da gibt es das Klettband und das Flauschband. Das ist eine technische Innovation. Das ist das technische Produkt daraus. Was hat der Mann gemacht? Der Mann hat einen Hund gehabt, ist mit dem Hund spazieren gegangen und wenn er heimgekommen ist, war der Hund immer voller Kletten. Also der Pelz vom Hund. Und dann musste er immer mühsam die Kletten rausbürsten und war immer das Gleiche. Und dann hat er gedacht, Mensch, haftet so gut, da muss man was draus machen. Sein Hund war praktisch das Haftband und die Klette war das Klettband. Und dann hat er daraus praktisch den Klettverschluss gemacht.
1: Ist aber keine Klette drin. Ist nur das Prinzip. An allen Ausstellungsobjekten sind Tafeln mit Erläuterungen angebracht. Mal sind Bilder dabei, mal Zeichnungen, aber immer sind sie mit einem Piktogramm versehen. Bei Produkten mit Gummi ist ein Piktogramm mit einem Reifen abgebildet, hat ein Produkt etwas mit Energie zu tun, ist eine Glühbirne zu sehen, Schlange und Asklepiosstab stehen für Medizin und an manchen Exponaten sind gleich mehrere Piktogramme zu sehen. Das Piktogramm, das es mir besonders angetan hat, ist ein Ausrufezeichen.
0: Bei mir heißt das immer Obacht. Pass auf, vielleicht stimmt da was nicht oder du wirst beschissen. Und hier geht es einfach nur darum, das x Beispiele, findest du in jedem edeka Da hängen da Söckchen rum, ein paar, vier Euro Weißkohl und da steht dann dran Bambussocken. Und viele denken, aha, das ist ja toll, die werden aus Bambus hergestellt. Das ist aber nicht so, sondern es wird eine viskose Viskosefaser hergestellt zu der unter anderem ein bisschen Bambuszellulose verwendet wird. Aber das klingt doch schön, wenn man Bambussocken sagen kann. Das ist genau wie mit dem hübschen Birkenzucker. Zucker, das klingt doch toll. Zucker aus Birken. Mit der Birke hat das überhaupt nichts zu tun. Man hat nur, damit es nicht ganz gelogen ist, drunter geschrieben, der Xylit ist eine Zuckerkomponente, die unter anderem auch in der Rinde der Birke zu einem geringen Teil vorkommt. Das rechtfertigt dann die Birkenzucker.
1: Und hier an dem Fläschchen mit Trüffelöl,
0: Ausrufezeichen. Ja, das ist mit dem Trüffelöl so ähnlich wie mit dem Birkenzucker da vorne. Ne? Muss das was mit Trüffel zu tun haben? Nein. Sondern das wird mit einem Stoff gemacht, der zufälligerweise tatsächlich So ähnlich riecht und teilweise auch in der richtigen Trüffel vorkommt, aber daraus nicht gewonnen wird. Aber der Stoff selber dient eigentlich hauptsächlich dazu, das Erdgas zu odorieren, damit die Leute, die Erdgas im Haus haben, riechen, wenn es undicht wird. Das ist der gleiche Stoff die das Trüffelöl ausmacht.
1: Und da haben wir noch ein Ausrufezeichen am spanischen Safran.
0: Die Mengen Safran aus Spanien gibt es nicht. Es gibt eine tolle Untersuchung auch. Über Außenhandelsinformationen hat man mal rausgekriegt, wie viel Safran in einem bestimmten Jahr, ich weiß es nicht mehr, aus Spanien exportiert wurden. Das muss fast das Zehnfache sein, was uns je in Spanien angebaut wurde.
1: Wahrscheinlicherweise kaufen wir Fake. Was kaufen wir denn dann?
0: Alles, was man färben kann, was fadenförmig aussieht, man muss halt irgendwie ein bisschen Duft in die Richtung drankriegen. Das schafft man schon, also wenigstens chemisch kann man das machen.
1: Klar, wenn es für Produkte aus- und mit Pflanzen eine steigende Nachfrage gibt und die Leute sogar bereit sind, mehr zu zahlen, dann sind auch schnell clevere Unternehmer zur Stelle, die ihr Geschäft wittern. Wie gut, dass bei der nächsten Pflanze mit Ausrufezeichen noch niemand auf die Idee gekommen ist, sie als Produkt zu nutzen. Denn die Australierin mit dem niedlichen Namen Gympie Gympie hat
0: es in sich. Also das ist wirklich opacht kann tödlich sein. Das ist eine Brennnesselart. Die gibt es Gott sei Dank nur in Australien. Bei uns gibt sie nicht. Die Brennnessel hat... Brennhaare, bei der normalen Brennnesseln bleiben sie dran, bis man sie berührt hat. Ja, die sind so geduldig, die nicht. Die geben die Brennhaare auch ab, wenn ein bisschen Wind weht. Und wenn jetzt jemand in der Windrichtung steht und weiß das nicht, dann kriegt er diese Brennhaare übergezogen. Und die Brennhaare gehen durch jedes Textil durch und verursachen höllische Schmerzen auf der Haut, die mitunter Monate anhalten können. Ja, also es gibt da eine Geschichte drüber, vielleicht ist es auch getürkt, aber es passt recht gut. Also es spielt in den 30er Jahren, in dem Gebiet von Australien gab es Soldaten, die irgendetwas bewacht haben. Und da war ein Soldat, es wird es berichtet, ist da rumgelaufen und, und hat sich im Busch zwischen diesen Brennnesseln, die er nicht kannte, erleichtert. Und war ja praktisch der Pflanze quasi mehr oder weniger nackt ausgesetzt. Und da kam ein Windstoß. Der Windstoß hat ihn zugeweht mit diesen Nadeln. Und der Mensch, das tritt sofort ein, dieser Effekt, der wusste sich nicht mehr zu retten vor lauter Schmerzen, dass er sich erschossen hat weil er diese Schmerzen nicht aushalten konnte.
1: Tatsächlich, wenn man hier auf das Foto guckt, da sieht man, das sind alles so ganz kleine, scharfe Spitzen. Und da nützt, steht hier kein Morphium, Nein. das ist schmerzmittelresistent. Ja, Ob sowas jemals jemand eingesetzt hat ja, gegen Feinde oder so?
0: Ich möchte es nicht weiterdenken.
1: Man kann sich verlieren in dieser Ausstellung, die so viel Wissen zusammenfasst. Dazu gibt es Filme, die man sich angucken kann und viele der Pflanzen lassen sich auf dem Außengelände des Museums der Gartenkultur auch in Natura ansehen. Wer sich treiben lassen möchte, kann Stunden in der Ausstellung verbringen oder sich bei besonderen Interessen von den zwölf unterschiedlichen Piktogrammen leiten lassen. Und immer wieder gibt es spannende Querverbindungen. Ich
0: frage dann die Leute, was könnte Kolophonium mit Ballett zu tun haben? Woher sollen sie es wissen? Was denn Kolophonium? Kolophonium, das gibt es schon seit hunderten Jahren. Und das ist letztendlich von den Koniferen, also von den Nadelpflanzen, nadelhaltigen Nadelpflanzen. Die sind ja alle sehr ätherische, ölhaltig. Die werden destilliert und dann bleibt ein Rückstand. Und dieser Rückstand ist... Ein Festkörper ist ziemlich hart und das lässt sich feinst vermahlen. Wenn Sie das an die Hand nehmen, so dann werden Sie feststellen, dass Ihre Finger auch schon nicht mehr richtig gleiten. Mhm. Und das ist genau der Effekt, den Sie ausnutzen. Und das brauche ich beim Ballett, das brauche ich bei der Geige, beim Bergsteigen. Damit die Hände nicht abgleiten oder die Ballettschuhe auf der Gummimatte nicht ausrutschen. Das sind ja Effekte, die auf der Reibung beruhen. Und für die Reibung zu erzeugen, ist eben dieses Kolophonium das Material dabei. Ah, Rad. und hier
1: haben wir auch gleich wieder auf einem Sockel ein Würfel mit Kolophonium. Wenn Sie das
0: mal probieren wollen, wenn Sie das so anfassen, ja, also anfangen, wir an, so zu verreiben, dann merken Sie einen Widerstand.
1: Ja, es wird ganz rau. Und das
0: ist genau das, was Sie ausnutzen. Das macht sich auch beim Saupech bemerkbar und das macht sich bei Brasilien-Waxing. Zum Entfernen von Haaren, die nicht da sein sollen.
1: Äh, Dass man das so draufschmiert und dann abreißt.
0: Macht man aber beim Saupech auch so. Die Sau ist vorher tot. Und die Härchen von der Sau macht man mit Kolophonien runter. Haar genau dasselbe. Brasilien-Waxing. Was ist das?
1: Ein Kelch. Der steht auf einem... Sockel Könnte auch auf einem Altar stehen, finde ich. Und er sieht aus, als ob er aus irgendwie was Lehmigem, Strohigem gemacht wäre. Und ich sage mal, in der
0: Taille ist er feucht. Da ist er nur zusammengeklebt, weil er beim Herschicken aus Berlin leicht angeknackt war. Wenn wir den Kelch anders benennen und sagen, es ist ein Pokal, das ist auch eine Kunstsache. Die Veronika Born ist eine Theaterkünstlerin in Berlin die sich immer wieder ganz witzige, tolle Sachen einfallen lässt. Beim Deutschen Theatertreffen werden zehn Inszenierungen prämiert. Und die Eva-Maria Born, die hat die Idee gehabt, ich mache einen Theaterpokal, aber das ist nichts, wie der Boris Becker seine in die Vitrine stellt, um dann aufzufallen bei der Steuer, sondern wir nehmen einen Pokal, den man nachher kaputt machen muss, nämlich... Derjenige, der diesen Pokal als Auszeichnung kriegt, der muss nach einer bestimmten Zeit diesen Pokal zertrümmern. Warum? Weil in diesem Leichtbeton oder Speis oder was das ist, Pflanzensamen drin sind, die an dieser Stelle keimen sollen. Der Pokal sorgt dafür, dass neues pflanzliches Leben aus diesem Ding da... Resultiert was
1: würden Sie sich denn wünschen, wenn jetzt Leute durch die Ausstellung gehen und gucken sich das alles an? Wie soll man denn bestenfalls wieder rausgehen?
0: Dass man sich einfach klar macht, dass es für viele verschiedene Dinge Wege gibt, ein Material herzustellen, wo ich nicht fossile Quellen nutzen muss. Ob das jetzt durchaus ein umständlicher Weg ist, im Moment ein teurer Weg ist, ob das andere Schwierigkeiten hat, das mag alles sein, das ist auch nicht Gegenstand der Ausstellung, aber es geht darum zu zeigen, dass es für viele, viele unterschiedliche Sachen die Ansätze gibt, wie man es machen kann, dass die Innovation, Verbesserung und so weiter, dass das noch fehlt, das ist völlig klar, aber damit muss man anfangen und nehmen wir an, es käme jemand in die Ausstellung, der sieht etwas, der ein Produkt herstellt, wo man, diese Idee mitverwenden könnte und sagt, oh, das habe ich in der Ausstellung gesehen, das könnte man doch machen oder das könnte man machen. Da wäre schon was gewonnen. Also es ist kein Lehrbeispiel. Ich erhebe auch keinen Zeigefinger, so und so darf man nicht und so, ganz und gar nicht. Sondern es geht einfach nur um Vielfalt aus den verschiedensten Gebieten, immerhin 250 verschiedene Objekte sind, wo man zeigen kann, es geht ansatzweise oder direkt oder schon gut mit Methoden, wo ich auf die fossilen Quellen verzichten kann.
1: Ja, und das war es auch schon wieder mit einem ersten Einblick, was aus Pflanzen im Museum der Gartenkultur in Illertissen, die Reinhard Hemmer zusammengestellt hat. Und jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Erst Die nicht so gute, die Ausstellung kann man sich nur noch bis zum 14. Oktober angucken, aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt einen Katalog, in dem jedes der gezeigten Exponate beschrieben ist. Der Katalog kostet 10 Euro und den Link, wo man den Katalog aus Illertissen bekommt, gibt es auf der Seite auf gartenradio.fm. Genauso wie ein paar Bilder zum ersten Stöbern. Und wenn jetzt jemand sagt, so eine Ausstellung, die würde ich auch gern mal zeigen, in meinem Museum oder in meiner Schule oder Firma oder wo auch immer, dann einfach schreiben an info at dann kann ich den Kontakt vermitteln und vielleicht wird ja dann eine Wanderausstellung draus. Für diesmal sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen und immer wieder fürs Weitererzählen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Erlenzheisig. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal geht es um Streuobstwiesen. Die werden ja immer beliebter. Aber wie wird denn aus ein paar Obstbäumen eine zusammenhängende Streuobstwiese? Welche Bäume passen zusammen? Wie muss ich sie pflegen? Was für eine Wiese sollte unter den Bäumen sein? Und wie groß muss ein Garten mindestens sein für eine Mini-Streuobstwiese?